0: 欢迎收听《经营难不难》的 Podcast。Hello， 大家好，我是聯胜专案副理 Clear。大家可能会很好奇，为什么我今天会出现在这里呢？呃、其实身为第一线的服务同仁呢、啊，我们经常面对各行各业的企业学员，呃、提出各种的疑问。那、呃、在今天呢，我手上也有几个我们企业学员的疑问。我相信我们企业学员的疑问也是您的疑问哦，所以在今天的单元呢，我们会是一个 Q&A 的时间。那刚好这些问题呢，想要来跟我们陈教授来请教，请教授帮忙回答。欢迎陈忠贤陈教授
1: ，谢谢，我是 r c h a 瑞秋陈忠贤，欢迎来到 Parkes t 的时间。
0: 那我们今天有几个问题哦。那因为其实呃，我们今天的题目刚好是随机挑选出来的，所以如果各位听众你也想有问题要跟教授来做互动的话，您可以点击我们 podcast 下方的这个点击连接来提出您的问题，我们也会随机挑选，然后在 podcast 上面跟大家来做分享。好，那首先呢，第一题，这个企业学员是来自于电商产业的。他问到说：“我们已经写好了整年度的年度计划，并且将人员分配妥当。那因为产业的关系变化较大，那比如说在年中、中间的中年中的时候呢，发现了一个新的商机，需要提拨预算。那这个时候呢，是找这个人事外包来配合呢，还是要把它写在我们的这个年度计划里面呢
1: ？”基本上有两个处理的模式。第一个模式是我在相关的课题上头常常跟所有学员强调的一件事情，就是当我们有一个新的专栏进来的时候，那我们要去思考的是，我这个专栏是不是要来取代另外一个专栏？假设是这样子的一个安排的话，那我们的预算就不用动，就是用原来 A 专栏的预算，用 B 专栏来取代那个专栏，预算还是用 A 专栏的预算。所以这是第一个处理的方式。这样一来的话，对企业来讲，它不会增加。任何的这一个费用或预算的负担。第二个方式，那可能就要用追加预算的方式来做。那追加预算的话，就要看我这个专案预期会得到的效果是什么。在基本上编预算也好，或者做专案也好，我常常强调的一个关键重点就是一定要提出专案效益，否则的话，大家只是啊凭空乱想一些创意出来，然后这一个创意就觉得说我们应该来执行。从来没有去思考过这个专栏或者这个创意它为我们带来什么样的效果，所以这就是我常常强调的，叫做预期效益或者这样的专栏效益。如果有这样的一个认识的话，那我相信我们在编一个专栏的时候，预算的编导就会用那个预期的效益来乘一个百分比。那我的教学上头，我的说法是颠倒来谈，就是我要花多少钱，我要创造十倍的效益，所以。呃，这么多年来，我在带企业，我常常会告诉我企业团队一句话：我不怕你花钱，你们尽量去想。但是记住，你假设这个专案要花五百万，那你就要创造五千万的效益；要花五十万，你就要创造五百万的效益。所以这个准则抓到的话，那我相信我们就可以很放心的去执行突发要加进来的专案。所以这是第二个处理的模式。那基本上会有很多的企业会产生的一个。困扰就是说，我原来的计划里面的专案都要做，现在又多出来新的。其实这样的一个困扰也好，质疑也好，是用第二个方法就可以改善解决那如果我们这两个方法都觉得说，哎，这个我们都用过，或者是我们也不太去想的话，那有另外一个方式，就是我们编一个预算，然后把这个专案外包给人家去做。因为刚刚所提的问题有有一个关键重点是，我要用原来的团队，还是我要外发给人家做？所以第三个螺旋就是我们提拨一个预算，然后外发给这外包团队去做。那这个外包团队呢，就可能不太容易能够产生我们所要的第二个方法的效益，那就是预期效益就不见得能够产生，因为外包团队有些人呢，常常不愿意跟你承担那个效益是什么。他只是在处理事情嘛，嗯，所以这是基本上在针对这个问题，我提出这三个方式
0: 来处理来解决。那想再继续问一下，他也有问到说，那这个如果他是用第二个方式追加预算的方式来做的话，这个预算要怎么来编拟呢？由谁来编拟？是由财会部门编吗
1: ？不是，由这个专案的这个提出者或者是专案的负责人啊，他因为他要整理整个专案计划。所以专案计划里头有很多的执行要项，根据执行要项去写出来一个专案预算表。所以，我常常强调说，我不怕花钱，但是每一块钱都要交代花到什么地方去
0: 。是。那如果他今天是找这个外包的外包的人力来做合作的话，那在这个效益评估上，教授这边有没有建议的几个指标？效
1: 益的评估啊，其实跟我们自己的专案的评估方式是相同。就是说我花这个钱，我希望得到什么样的一个业绩的结果，或者是我要得到什么样的一个客户数的获取。嗯，所以因为通常在执行专揽会有两个效应嘛，一个就能够带来我业绩的创造，第二个就是我这个活动能够创造多少的人潮，或者创造多少的回馈啊。比如说现在在很流行的电商也好，或者是这一个网络行销也好，都会讲的是那一个。粉丝团或者是那一个回馈数是多少？所以这个就相同的道理。所以假设我们外方也可能要跟对方来谈这个。不过我从经验上可以告诉大家
0: ，你这个
1: 提出，对方都不太敢去跟你承诺。这是我们必须要去了解的
0: 。好，好，再来的话是我们第二个问题哦，这个应该是我们 podcast 的粉丝，他说：“请问老师，在前几集的 podcast 里面有提到现金为王。”要保有现金水位足够要半年到一年的时间。那因为这一次疫情的关系呢，那个老师这边有做提点，所以他们有开始注意到这个关键。那想要请问老师，那如果只是跟银行签订保有授信额度是足够的吗？还是要先去把钱借进来保有现金水位呢
1: ？基本上这个部分会分呃两个方式来处理。第一个方式就是说公司。如果现金流够的话，那公司应该要保有啊，未来假设一毛钱收入都没有的时候，能够有三到六个月的这个支出费用的这个现金，所以这个是基本上假设一个公司的现金流够就这样的处理。不过大部分很多很多的中小微型企业，多半都没有这样的一个经验或这样的一个、嗯、这么比较充裕的一个现金情况，那我就会建议跟银行。要往来，然后从银行申请额度之后，基本上我们不一定要把它拿出来用。那这个额度是以备不时之需来用的。不过，银行的立场上头，你跟我申请额度之后，你都不用，那你现在跟我申请额度干什么？所以我常常会教所有的企业做一件事情：你跟银行申请额度之后，先跟他借个十十分之一，啊，有借有还，再借不难。所以，但是站在在一个企业的立场上，魏正民说：“那我只要借的，就要负担利息。这个是我常常开玩笑跟很多企业提提醒的一句话。如果你什么都不想付出，你不可能会得到很多很多的相对应的好处。比如说，你不跟银行往来，你在银行就没有信用；或者是你跟银行申请的额度，你一毛钱都不用，银行就会开始质疑你申请额度干什么。那其实这两种出发点呢？”很多的人也好，企业也好，都患了一个毛病，就是舍不得负担那个利息。站在今天的这个时点来谈的话，在座各位一定要了解，台湾现在的利率实在是很低了。当然，跟欧洲跟日本比啊、哦，还是很高了，因为欧洲跟日本是零利率嘛，对不对？可是台湾一年利率实在是低得太离谱了。你定期存款利率才零点八个百分点，如果我们去借借钱的话，那个放款贷款的利率呢，大概是在 1.2 二到一点五。那我们想一下，我花1 2二到一点去借一笔钱出来做生意，我的毛利只有1 2二到一点吗？不可能，基本上从最低最低的毛利大概有十个 percent。那一般的企业在经营的话，正规经营的企业大概都是40个 percent 的毛利。那你想一下， 4 0个 percent 的毛利跟 1.2 来比较，那是非常少的一项。所以，我就会建议企业，站在我们安全的立场上来看。应该要承担这一些的利息，然后我们获得到第一，银行对我们的这个支持；，第二个，我们在银行里头建立了我们的信用。其实跟金融机构往来，建立金融机构的信用是很重要的一件事情。所以这是针对这个问题，我多做这些补
0: 充。那我也想问一下，如果他是一个。微型新创就是刚起步，在可能一到三年内这样子的企还不知道怎么跟银行打交道的话，他有没有什么可以做法呢
1: ？有没有什么可以做法的？这个问题很好，很多年轻人想创业，我我不是泼他们冷水，我常常说，你知不知道创业要有五指登科才有条件创业？那很多人就很好奇问我，什么叫做五指登科？我说，第一要房子，第二要钱子，是金子。嗯第三个要妻子，第四要车子，第五呢，那最好要有儿子来。为什么？因为这五子登科呢，具备无后顾之忧的时候，你去创业，那你就会很放心。要不然的话，你就会担心这个担心那个。可能说，老师很奇怪，为什么要房子？为什么要车子？有妻子有金子，我都理解。为什么要房子跟车子？这个就跟刚刚的问题相同。你没有房子，银行怎么会借钱给你？第二，你没有车子，你去云南，云南也看不起你，所以为什么有很多人呢、啊？就是一定要去，哎，租也要去租一部临时车，开到云南门口，去跟云南谈放款。这个云南是雨天所长的行业，所以我会建议我们在这个部分应该去注意到。那来真正回答你刚刚所提的问题，就是当我们在要创业的时候，我真的会建议一定要。懂得跟银行打交道，跟银行打交道有两个方式，一个就是我刚刚提到的二房子，月你可以，银行总是要抵押品嘛，对不对？去设定质样，要不然的话，你就你本身的 credit 要很好，那叫做信用贷款。那银行要信用贷款给你，一定会叫你找保证人，所以你要有很好的保证人。换句话讲，你的思维上的人脉，或者在思维上要有人愿意挺你、支持你，你才可能取得信用贷。所以这个部分我会对想要创业的人啊，跟金融机构打交道的方法上稍微要注意一下
0: 、嗯。好，谢谢。再来是第三个问题，他说：“老师您好，我是一个设计公司的负责人，那想要请问老师，在年度计划的架构里面，如何去编列年度的广告预算呢？那有一种说法是说要能够，刚才刚刚教授也提到了，要能够这个。”要有效益啊、哦，十倍的效益。那他觉得说，可不可以再讲得更清楚一点？就是广告效益这件事情要怎么来做评估
1: ？OK， 呃，我还是要再说明一次，就是那个十倍的效益是我这四十多年来在主持企业或辅导企业的一些心得的整理，那找到这么一个标准的公式，这个书本都没有。那我从这样的一个公司里头，就会跟所有的有心人做这么一个强调。像刚刚您所提的这个问题，基本上一个公司在编预算的时候，在编费用预算里面，因为费用会分成三大块：一个叫做销售费用，一个叫行销费用，一个叫管理费用；另外一个销售跟行销可以合在一起，另外一个就是研发费用。所以，会计大科目分成三大科。那行销销售费用里面再分行销跟销售，好，那行销费用一般来讲，在一般的企业说起来的话，行销费用会占他们营业额总营业额里头呢，大概是十个 percent， 这是常规。好，那我们再从行销费用里面再去看，你刚刚提问里面的那个广告费，很多人都误解，以为广告费就是行销费用，那是非常大的错误。因为行销费用里面会包括这个制作物的费用，包括广告的费用，包括参展的费用啊，那这一些还有包括一些做我们去做一些公司的公关的费用，这个四大类就是属于行销费用。那一般的销售费用的话，就会跟销售的业绩奖金那薪水那相关的。好，我们再回来谈行销费用里面的广告费用。既然行销费用十个 percent。那广告费占这个行销费用里头是占多少？呃，就比例来讲的话，大概要看行业的。一般在零售流通业，那广告费大概会占五十个百分。换句话讲，十个百分里头有五个百分是广告费，单纯的广告费。用，那如果是在外销产业的话，那广告费用占比就不高，它是比较偏重在于行销，比如说要参展、要去看展，这一些占比就会很高。所以要看行业的属性，比如说你刚刚提到，哎，提问的这一个朋友们呢，他是属于一个所谓的，哎，装潢设计的公司。那装潢设计的公司，基本上我不认为广告费要花。比如说我过去主持了一个设计装潢的公司，在我担任三年的这个执行长的任内，一毛钱广告费也没花。为什么？因为我懂行销。所以要用行销的方法去推，而不是用广告去强化。嗯、那用行销方法去推的时候，为什么我行销会用一毛钱都没有花？因为我用顾客满意度行销的操作去做，所以就变成我们每一个案子结束，那这个设计师就会让客户帮他介绍客户。那这样一来就拓展得很快，所以广告费不用花。不过最近这几天我看到他们在花广告费，那我就知道，嗯。可能操作没有很顺，或者是哎、呃、业绩没有很亮丽，基基本上会做广告有两种情况，一个是我要让大家看到我的新品或者看到我的品牌新品牌的时候才需要去发广告位，嗯、<哼>那很多知名品牌它也会发一点点广告位，那个叫做维持的广告位。所谓维持广告位就是说，我必须要有声音让市场看到或听到。不能够说完全没声音，市场就会把我忘掉。那多半的广告都是用在 SP。那既然是 SP 的话，就是他大概想要去提升业绩才要做。嗯。那提升业绩有两个嘛，一个是增加，一个是因为没有很好，所以我要大量投广告，然后让它上来。所以我做这样比较周延的一个维。嗯，因
0: 为教授在你的行销课程里面，我们有谈到行销 SP 跟业务 SP 嘛。那在，可是我我比较想问的是，在业务 SP 里面，因为我做的是啊、呃、知名度的提升，公司形象的曝光。嗯、那很多时候我们会在比如说车厢广告啊、报纸广告，或者是高速公路那个 T bar 上面会看到。可是如果我是做这一类型的曝光的话，我要怎么去评估它的这个我知名度到底有没有提升，还是我的这个满意度到底有没有提升 ？OK，
1: 刚刚你提到的车厢广告啦、户外广告啦，或者或者是电视广告啊，或报纸的广告。这些都是属于行销的 SP， 那业务的 SP 啊，销售的 SP 是比较偏重为了某一个业绩而去强化的，是，比如说我们要做赠奖啊，或者是搭赠啊这一种广告，所以像这一种行销的广告嘛，行销的 SP 的广告费用，它的评估方式是这样：我这个这一档广告我投下去，我得到多少的回响，也就是说我得到多少的那个客户对我这个看到我广告的印象。这是第一个评估方法，第二个评估方法是我这个投下去，我得到多少的新客户所以，在评估它的效益是用这个方式去做。那这个方式就蛮难的，对，怎么说呢？因为这个企业要有一组人专门去做这个。那目前全世界在我们台湾有一个专业的调查机构会帮企业做这个事情，叫做 n e l 尼尔森。n e l s o n 的这一个广告效益的调查，在台湾算是非常有名，而且它有公信力，所以很多企业就会透过它去帮他们做这个广告。比如说，我们举例子来讲，在生活上，我们听到说，哎、欸，这个某一个电视台的某一个节目，它的收视率是几个百分，它是 n e l s o n 的监听、监视或监听的那个效果出来。
0: 谢,谢教授，那今天我们刚好这三个问题里面啊，就谈到很多像是年度计划啊、呃、预算编拟啊，还有这个资金运用上面的问题。嗯、<哼>那刚好、呃、我们即将离第四季要做年度计划的这个时间点已经很近了，所以是不是也请教授最后跟我们说明一下，做年度计划对于企业来说它的重要性是什么，以及它会为企业带来什么样子的好处呢
1: ？OK， 呃，连胜从。创办的那一年开始，我就规划年度计划的课程。那为什么年度计划课程会是在连胜创业的第一年开始就开始有这个课？是因为我在一九七八年开始当专业总经理了之后，就深深体会到一件事情：一个企业要走上正规经营，那你非得做年度计划不可。这个叫做计划经营啊！我在从一九七零年代就一直倡导到现在。为什么？因为它会带给企业很重要的一个帮助是，整个公司从上到下会产生第一个共识，第二个会清楚知道我们未来的每一天或每一个月或每一个季度到底我们应该做些什么事，第三个会让我们知道做这件事情会产生什么样的一个效益。所以年度计划它的好处不是只有这三个，还有第四个，我在这样的一个啊目标要把它实现的过程上，我必须做哪些事，要花多少钱。这个就是预算，所以在年度计划里头一定会有预算。OK， 那这个是我在经营企业的手法，效果非常好，所以我就会在想，不能独乐乐、啊，对对，必必须众乐乐、啊，所以我就开始开这个课程。哎，没料到课程一开之后，就是一直叫做到现在快三十年了，我们每年度开这个班，效果都很好。我这一辈子到目前为止，印象最深刻的是最大的一个班。应该是在公元两千年的时候，那一个年度开年度计划的课，总共学员是三百个人，一个班呢派我去外面接大教室，那我心里面想，三百个上起来怎么会有效果？那再加上我是一个不喜欢用 p o w e r p 讲课的人，我喜欢用白板，因为信手拈来很多的补充可以进来，但是那是最大的一个班，是。不过后来我就为了求那个效益。所以我班就开始控制，控制在大概100个人以内或60个人，那是最佳的。所以年度计划课程的开立的原由是这样来的。那它的效益是带给企业很大的一个帮助，是从上到下都有经营管理的共识，那个目标意识是非常重要。第三个好处是，就会知道我必须花多少钱，或者是我在多少钱的范围里都会知道，或者是。我为什么要花这笔钱？通通都很清楚，不是说就做这件事就要花钱了。因为就我们前头有提到嘛，每花一块钱，它产生什么效益都要去评估，所以预算跟计划它成是正相关
0: 。是，那教授，请问一下，看我们如果只有一百人的这个位置这么少的位置状况下，那我企业该要派什么样子的人来学年度计划呢？嗯
1: ，企业学年度计划基本上。一定要上课的人是部级以上主管
0: ，部级以上主管
1: 对，一定要上。那，呃、如果公司心有余力愿、啊、意多培育公司的员工的话，那就让干部级，包括基层主管、干部阶层也来上。那为什么我特别强调部级以上？因为它是关键。比如说预算的编制是部级主管他要填报，<對>所以部级以上主管一定要这样的一个认识。
0: 那 CEO 是不是也该要来上课
1: ？CEO 本来就该上<笑> ，CEO 如果不上，那个公司一定会出问题
0: 。因为大家都
1: 正规，只有他不正规，所以他一天到晚会把所有的秩序搞乱掉。嗯
0: 、所以 CEO 一定要来上课哦。对。好，今天感谢教授的分享，也感谢大家收听《经营难不难》的 Podcast 节目。那如果你也有相关的问题想要跟教授来做互动的话，记得点选我们下方的链接。我们下次见，拜拜
1: 。拜拜。感谢正直集团的赞
0: 助，让我们节目能够顺利的播出。